0: Dentro de la sección Totus Tus les ofrecemos Ahí tienes a tu madre. Un programa del Padre Ángel Antonio Alonso.
1: Hola,
0: muy
1: buenos
0: días querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre. Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. En este programa hacemos una exposición de la Mariología o tratado sobre la Santísima Virgen, queriendo conocer al corazón de María y así poder amar con más intensidad, el corazón de Cristo y a su propia iglesia, en este día en el que celebramos la Cátedra de San Pedro. En el programa anterior vimos cómo Dios quiso necesitar de María, y en este programa te invito querido oyente a que vayamos al misterio de María en las Escrituras en la Biblia, en la Palabra de Dios. Desde el principio del mundo, Dios comenzó a anunciar, a prometer, a describir este misterio de María, igual que lo hizo con su Hijo, del mismo modo que Dios Padre desde el principio del mundo comienza a anunciar, a prometer, a describir el misterio de su Hijo, así comienza a hacerlo con María. Hay diversas imágenes en el Antiguo Testamento que nos hablan de María. Vamos a ir recorriendo los libros del Antiguo Testamento y contemplando estas imágenes. Son como las profecías de María en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en el libro del Génesis, contemplamos aquella tierra virgen, de la que fue formado el primer hombre, el primer Adán, que era imagen, era figura del segundo Adán que había de venir. El primer Adán fue padre de una humanidad pecadora, el segundo será padre de una descendencia santa. Te invito a que vayas al libro del Génesis, al capítulo primero, en los versículos del cinco al siete. Esa tierra virgen de la que fue formado el primer hombre era imagen del seno virginal de María, de la que sería formado el segundo hombre. De aquella tierra virgen se dice que era virgen porque no había sido labrada todavía por ningún hombre. Cuando Dios formó de ella, de su barro, de su polvo, al primer hombre. De este mismo modo, en el seno virginal de María, intacto, sin intervención alguna de varón, Dios ha formado al segundo hombre, al segundo Adán, que es Cristo. Otra imagen de María en el Génesis es la del paraíso, donde Dios se complacía en habitar con los hijos de los hombres. Si lo vemos en el Génesis capítulo segundo, versículos quince, Así el alma de María ha venido a ser como un paraíso para Dios. Cuando el mundo yacía en pecado, en las tinieblas del pecado, la única alma santa donde Dios hallaba su complacencia para habitar en medio de los hijos de los hombres fue el alma de María. Ella es también como la nueva Eva, dada como una ayuda adecuada para el nuevo Adán, en la realización de la obra redentora. La primera Eva era figura de aquella que había de venir. La tierra virgen, el paraíso donde Dios se complacía en habitar con los hijos de los hombres, la nueva Eva, todo ello era imagen de María. A esta primera Eva se le da en el Génesis el nombre de Mujer, que significa Madre de los Vivientes. También con este nombre, con este significado, aquella primera Eva anunciaba a esta que había de venir. También María será la Madre de los Vivientes, de aquellos que han sido reengendrados a una nueva vida por obra del Espíritu que Cristo ha derramado sobre el mundo desde la cruz. Ella es la Mujer el nombre que se le da a la primera Eva evoca también el misterio de María en cuanto que esta María llegaría a ser madre de los vivientes, de aquellos que han sido reengendrados a la verdadera vida, la vida de Dios, por obra del Espíritu, de Cristo, del Esposo, que la derramó sobre el mundo desde la cruz. También María está evocada en la mujer del llamado protoevangelio o primer evangelio. Sabéis que en el Génesis nada más narrarse la historia del primer pecado, tiene lugar el primer anuncio de salvación, que es lo que se llama protoevangelio. Es el primer anuncio de la salvación donde Dios le dice a la serpiente Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su estirpe y la suya. Ella, la mujer o la estirpe, te herirá en la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Tiene lugar el relato del pecado. Luego Dios viene a pasear como de costumbre con el hombre. El hombre que se esconde porque tiene miedo de él a consecuencia del pecado. La consecuencia es eso, el tratar de ocultarse de la presencia de Dios. Y Dios dice a la mujer, ¿por qué lo has hecho? La mujer contesta, la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios vuelve a la serpiente y manifiesta el castigo de la serpiente por causa del pecado. Por haber hecho esto serás maldita entre todas las bestias, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Y dice luego: He aquí que yo vengo, que yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza mientras tú acechas su calcañar. El relato del Génesis. Lo que anuncia es una enemistad entre la serpiente y toda la generación humana, entre la serpiente y la mujer con su estirpe, pero anuncia una victoria futura que puede referirse o bien a la mujer que vence sobre la serpiente o bien a la estirpe. Será la estirpe la que herirá en la cabeza a la serpiente mientras ella acecha su calcañar es el primer anuncio de la salvación. Se puede interpretar el texto de dos maneras. En primer lugar, se anuncia la victoria de la mujer sobre la serpiente, victoria que tendrá lugar en la Inmaculada Concepción de María y más tarde a lo largo de toda su vida, porque ella no conocería jamás el pecado. Y anuncia también la existencia de un acoso, de un acecho del diablo respecto de la mujer. Es decir, que también María ha sentido en su vida este acoso, este acecho de su enemigo el diablo. Esto lo expresa muy bien el libro del Apocalipsis, cuando habla de aquella mujer vestida de, del sol y coronada de estrellas, que representa a María o a la iglesia, y también a María como figura, como primicia de la iglesia. Pues bien, dice que la mujer gritaba con los dolores de dar a luz, y el dragón se puso frente a ella, con la intención de devorar a la criatura apenas naciese. Apocalipsis, capítulo doce versículos del uno al seis. Ahí expresa un acoso, un enfrentamiento del diablo contra la mujer y contra la criatura que viene de ella. La criatura nace y es rescatada, es llevada al cielo, pero el diablo, el dragón, lo que hace es dedicarse a perseguir a la mujer. A esta le son dadas dos alas de águilas grandes, para volar lejos del alcance del diablo, al desierto, donde tiene un lugar preparado para alimentarse con la palabra de Dios hasta que llegue el fin de los tiempos. Cuando el dragón persigue a la mujer, lanza detrás de ella como un río de agua que algunos dicen que representan las persecuciones de la iglesia. Pero la creación vino en ayuda de la mujer y se abrió la tierra y se tragó aquel río. La mujer representa a la Iglesia, pero representa también a María. Ha habido un enfrentamiento desde el principio de su vida, al menos desde que tuvo lugar el nacimiento de su hijo. Ha habido un acoso, un acecho del diablo, una persecución del diablo con respecto de la mujer, y la creación ha venido en ayuda de la mujer. El alma de María, que no conoció el pecado, Vive en esa armonía con el resto de la creación, en la armonía original, donde la creación era benigna para el hombre. Estaba puesta al servicio del hombre para que pudiese alcanzar a Dios con mayor facilidad. Esto sucede en la vida de los santos, que cuando su alma se ha purificado, vuelven a esa paz, a esa armonía del estado original, y la creación deja de serles adversa, como se había vuelto adversa para el hombre por causa de su pecado. Deja de serles adversa para ponerse en su, a su servicio, para venir en su ayuda, en su combate contra las fuerzas del mal. Cuando el hombre purifica su corazón y vuelve al estado original, vuelve a la armonía con el resto de la creación. La creación entera se pone a su servicio y viene en su ayuda en su combate contra las fuerzas del mal. Eso es lo que ha sucedido con María. El texto se puede interpretar de otra manera, atribuyendo la victoria en vez de a la mujer, a la estirpe de la mujer, a la descendencia de la mujer. Ahí lo que anunciaría sería el triunfo futuro del Mesías sobre el poder del mal sobre el poder de la serpiente anuncia la victoria del Mesías que, la de, que es la descendencia la estirpe de la mujer y su descendencia que es la iglesia anunciaría la victoria sobre el poder del mal que ha tenido lugar en la cruz y que más tarde tendrá lugar en la vida de la iglesia en la santidad de los creyentes victoria que es fruto de la cruz y anuncia también este acoso, este acecho del diablo respecto de la descendencia de la mujer, de Cristo, del Mesías, en primer lugar, durante toda su vida y luego de toda su descendencia eterna, que será la Iglesia. Recopilando lo que hemos dicho sobre la mujer del protoevangelio, podemos decir que Dios anuncia una enemistad. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, se refiere a la serpiente. Ella, puede ser la mujer o la estirpe, las dos interpretaciones son válidas, te herirá en la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Ahora lo que hacemos es separar las dos interpretaciones. Una anuncia la victoria de la mujer sobre la serpiente. Eso ha tenido lugar en la inmaculada concepción de María. Es la primera victoria de Dios sobre el poder del mal. El alma de María limpia de toda mancha de pecado, que luego se conservará así, limpia de toda mancha de pecado hasta el fin de su vida. No conocerá el pecado. Anuncia también este acoso del diablo respecto de la mujer, acoso que refleja muy bien el texto del Apocalipsis descrito. El diablo que se pone frente a la mujer para devorar a la criatura y que luego la persigue. María ha experimentado también el combate, la oposición, la persecución del diablo en su vida y en medio de ese combate la creación ha venido en su ayuda. Ha sentido el consuelo de las criaturas, el auxilio de las criaturas, en su combate contra las fuerzas del mal. Ella ha sentido la fuerza de Dios y el auxilio de Dios en aquellas dos alas de águilas grandes. Tradicionalmente, de aquellas dos alas de águila, dice la Iglesia que representan la fuerza de la cruz, los brazos extendidos de Jesús en la cruz. Son como las alas de un águila que él despliega para volar libre de las cosas de este mundo, volar hacia Dios, o que él despliega para tomar sobre sí a sus polluelos y llevarlos también hacia Dios. Os he llevado sobre alas de águila para traeros hacia mí. Lo podemos leer. Como había dicho Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, versículo 4, y Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Aquellas dos alas de águila representan la fuerza de la cruz que es comunicada a la Iglesia, o en este caso a María, para que pueda volar al desierto lejos del alcance del diablo. Se trata de ese desierto interior de la propia oración, donde uno se refugia en Dios lejos del alcance del diablo, y allí es alimentado, es consolado por la palabra de Dios. Otra interpretación es atribuir la victoria a la estirpe. La estirpe de la mujer es en primer lugar el Mesías, Cristo, y más allá de Cristo, Toda la descendencia eterna de Jesús, que será la iglesia, la estirpe de la mujer. Se anuncia tanto la victoria de Cristo como de la iglesia respecto del poder del mal. Esta victoria la obtendrá Jesús en la cruz, y luego, por la virtud salvadora de la cruz, vencerá también la iglesia sobre el poder del mal. El texto expresa el acoso del diablo, tanto en la vida de Jesús como en el resto de la vida de la Iglesia. Vamos a hacer ahora una primera pausa musical y vamos a escuchar esta canción cantada por estos niños, Quiero decir que sí. recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, ahí tienes a tu madre. Si quieres contactar con nosotros para hacer alguna pregunta, dejar algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es, te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba es Continuamos con el programa de hoy donde estamos viendo la figura de María, el misterio del corazón de María en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto en la primera parte el libro del Génesis. Otra imagen del libro del Génesis que representa a María es aquella pequeña ciudad que sirvió de refugio para Lot cuando huía de Sodoma y de Gomorra cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra porque el clamor del pecado ha llegado hasta Dios y Dios decide exterminar las ciudades. Eso a pesar de la intercesión de Abraham. La interpretación tradicional de la iglesia dice que a Abraham le faltó audacia en su intercesión porque Abraham dice si hay cincuenta justos ¿No perdonarás la ciudad? Sí, lo haré. Si hay cuarenta, si hay treinta, si hay veinte, si hay diez, Abraham para en diez justos. La iglesia dice que le faltó audacia. Tenía que haber llegado a un solo justo. ¿Y si hubiese un solo justo, no perdonarías a esta ciudad? Pues sí, es lo que Dios haría por medio de su Hijo. En atención a la justicia de un solo hombre, salvaría a todo el género humano. Podemos ver este pasaje de Abraham en el libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 23 al 33. Pues bien, a pesar de la intercesión de Abraham, Dios ha decidido destruir las ciudades a causa de su pecado. Entonces, en atención a Abraham, Dios envía un ángel para avisar a Lot. Lot es el sobrino de Abraham. En atención a Abraham, por la amistad que tiene con él, envía un ángel del cielo a avisar a Lot que escape de la ciudad porque va a destruirla. El ángel le dice a Lot, huye a las cumbres de las montañas y refúgiate allí de la catástrofe que va a suceder. Génesis capítulo 19, versículos 17 al 21. Entonces Lot, que se siente sin fuerzas para escalar hasta la cumbre de las montañas, le pide al ángel que por favor le deje refugiarse en una pequeña ciudad. Es tan pequeña, dice Lot. Le pide al ángel poderse refugiar en una pequeña ciudad cerca de Sodoma y Gomorra y así no sufrir el castigo y la destrucción de aquellas ciudades. Y Dios se lo permite. Dice Lot, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerca está esa ciudad a donde puedo huir. Es una pequeñez. Voy a escaparme a ella y así quedaré con vida. El ángel le dice, bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que me has dicho. En esa pequeña ciudad que sirvió de refugio a Lot, la iglesia ha contemplado la imagen de María. María cuya alma ha sido preservada por Dios, de la destrucción ocasionada en nuestra naturaleza por el pecado y cuya alma sirve de refugio para aquellos que sin tener fuerza para escalar las cumbres de la virtud, se refugian en ella para ponerse a salvo del poder del enemigo, del mal. María, que sirve de refugio frente al poder del mal, para aquellos que no tienen fuerza para escalar las cumbres de la virtud. Y dejando el libro del Génesis pasamos ahora al libro del Éxodo. También encontramos varias imágenes de María. La primera es la zarza ardiente que podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2 y siguientes. La zarza ardiente que contempló Moisés en el monte de Dios era como un anuncio de la virginidad de María admirablemente conservada, no consumida por el verbo, ni antes del parto, ni en el parto, ni después del parto. En esta imagen de la zarza ardiente, que ardía sin consumirse, la Iglesia ha encontrado un anuncio de la virginidad de María, que contuvo así al verbo aquella virginidad que contuvo aquel que venía a derramar el fuego del Espíritu sobre el mundo, y sin embargo, a pesar de eso, su virginidad no se vio consumida, ni antes del parto, ni en el parto, ni después del parto. Este hecho de que el nacimiento del Hijo de Dios no rompe ni consume la virginidad de María, expresa la mansedumbre, la discreción, la suavidad con la que ha tenido lugar la venida de este Hijo de Dios al mundo, a través, por medio del seno de María. La Iglesia comparará este nacimiento virginal de Jesús con el paso de la luz a través de un cristal. El Hijo de Dios ha venido al mundo con aquella misma suavidad, mansedumbre y discreción, con la que la luz atraviesa el cristal. Por eso su venida a este mundo no ha roto la virginidad de María. Otra imagen de María en el libro del Éxodo es la de el Arca de la Alianza, que podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo veinticinco, versículos del diez hasta el veintidós. Era el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era también la señal de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. A través de aquel arca se hacía visible el contenido de las promesas de Dios a los hombres y se otorgaba a los hombres como una garantía, una prenda, una anticipación del cumplimiento de aquellas promesas. Aquel arca era una señal de las promesas que Dios había hecho a los hombres y una garantía de su cumplimiento, de que Dios sería fiel en cumplirlas. En el Antiguo Testamento la alianza era condicional. Si el pueblo cumplía las leyes de Dios, sería fiel en cumplir las promesas. El arca de la alianza era una señal que recordaba aquellas promesas y era a la vez una garantía de su cumplimiento y de que Dios sería fiel en cumplirlas. Todo eso es María para nosotros. María ha venido a ser para nosotros el lugar de la presencia de Dios en medio del mundo y de los hombres, cuando el Verbo, por medio de su seno, vino a habitar en medio de nosotros. Y María es para nosotros también como una señal que nos recuerda que hace visible ante nuestros ojos el contenido de las promesas de Dios. Ella muestra en sí la obra consumada que la gracia es capaz de realizar en nuestra naturaleza. Ella muestra en sí la gloria, la esperanza futura a la que estamos llamados. Ella visibiliza el contenido, el alcance de las promesas de Dios para nosotros, y a la vez es para nosotros una garantía de su cumplimiento. Lo que Dios ha realizado en ella también lo realizará en nosotros. María era una de nuestra raza, en todo semejante a nosotros, pues lo que Dios ha hecho en ella lo realizará también en nosotros. La antigua Arca de la Alianza estaba hecha de madera incorruptible. La madera de Ciprés se dice en la Biblia que era incorruptible. Esto evoca de alguna manera la incorruptibilidad del cuerpo de María. Tampoco ella experimentaría la corrupción del sepulcro, porque no había conocido el pecado original. Es como una similitud más que la Iglesia encuentra entre el arca de la alianza y el misterio de María. Aquella estaba hecha de madera incorruptible. Esta no experimentará la corrupción del pecado. Entonces el arca de la alianza evoca a María como morada de Dios en medio de los hombres y como señal de la alianza eterna entre Dios y los hombres. María, por lo que Dios ha hecho en ella, es para nosotros una señal. Hace visible ante nuestros ojos el cumplimiento de las promesas, al verlo ya realizado en ella. Y nos otorga la garantía de ese cumplimiento. Lo que Dios ha hecho en ella, que es una criatura como nosotros, lo realizará en nosotros. Y ahora pasamos al libro de los jueces. Aquí está la imagen del bellón que encontramos en el libro de los jueces capítulo 6, versículos del 34 al 40. En el Antiguo Testamento Dios manda a Gedeón al pueblo de Israel que está dominado por los enemigos. Dios suscita a un hombre, uno de estos jueces, que acaudillará al pueblo para pelear contra los enemigos y liberar al pueblo. Gedeón es uno de estos jueces, a quien Dios le ha mandado hacer un gran ejército, y él lo ha hecho. Cuando va a enfrentarse al ejército enemigo, Dios le pide que vaya diezmando su ejército, porque si no no brillará en la victoria de Gedeón la gloria de Dios. Gedeón le pide una señal a Dios, de que está con él en el combate. Gedeón le pone esta prueba a Dios, pone un vellón y le pide a Dios que derrame el rocío sobre la tierra, pero que el vellón quede seco. Y Dios lo hace. Y al día siguiente le pide lo contrario, que el rocío caiga sobre el vellón y la tierra de alrededor quede seca. Y así lo hace Dios. En este bellón sobre el que desciende el rocío celeste, la Iglesia ha visto una imagen de María, que ha recibido el rocío celeste que era Cristo, y sólo ella, nadie a su alrededor, porque sólo ella tenía un alma limpia y pura capaz de acoger al verbo en su interior. Ella era como aquel bellón sobre el que descendió el rocío celeste que era Cristo. En el libro de los reyes está la historia de David y de Salomón, la torre y la casa de David, el palacio de David. Todas ellas son imagen de María. Si recordáis estas imágenes están en la letanía, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza. La Torre de David era lo que defendía la ciudad de David. Las torres y los baluartes de una ciudad eran los que defendían la ciudad y también el lugar desde el cual se vigilaba, la atalaya desde donde se vigila frente a los enemigos también María está puesta en nuestra vida como defensa nuestra frente al enemigo. Ella que ha vencido al poder del mal en su vida, está puesta como defensa nuestra frente al enemigo. En la tentación, es tradición en la iglesia recurrir a María. Es decir, en la tentación es tradición recurrir a la cruz, donde Jesús ha vencido al poder del mal. Y también es tradición recurrir a María, que ha vencido el poder del mal en su propio Hijo. Por eso es auxilio en la tentación, puesta para defensa nuestra. También María es como un lugar de vigilancia, siempre atenta a las necesidades de sus hijos para presentarlas a Dios. Es también la casa de David. Aquí David representa a Cristo, el Mesías. María es la casa de David donde ha venido a habitar el hijo de David que era Cristo de ella nos habla la liturgia de las horas las letanías de la iglesia y la llama casa de oro porque expresa la dignidad de esta morada preparada por Dios adornada por Dios enriquecida por Dios para ser una digna morada para su hijo por tanto María como la casa en la que ha venido a habitar el hijo de David. También se la llama Palacio de David, por la misma razón. Es el lugar donde él habita, y el hecho de nombrarla como un palacio expresa toda la riqueza de dones con los que ella ha sido enriquecida para constituir una digna morada para su hijo. Cuando se llama María Torre de Marfil, se trata de representar su belleza, la belleza del misterio de María, ante la mirada de Dios y de los hombres. Vamos a hacer ahora una segunda pausa musical para escuchar esta canción dedicada a la Virgen de Orden y Mandato de San Miguel.
2: De tu sí, un sí que nos dio vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. La esperanza en tu vientre, respiraba la tienda de nuestra sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón. Recorriendo las tierras que tu hijo hizo nuevas
0: Después de escuchar esta bonita canción de Orden y Mandato de San Miguel, vamos a pasar a nuestra sección Desde sus ojos, mírale. Desde
2: sus ojos, mírale.
1: Seguimos, amigos oyentes, en este espacio dedicado a conocer un poco más de cerca la figura de María. Ahí tienes a tu madre. Y comenzamos en este instante nuestra sección dedicada a mirar el mundo con los ojos de María. Hoy nos acercaremos a la mirada de María sobre la Iglesia. Porque María es madre de Jesús, madre de Dios, pero también madre de la Iglesia y de todos y cada uno de los que la formamos. María, amigos oyentes, mira la Iglesia con ojos de madre la mirada de Jesús desde la cruz se posó sobre su bendita madre para entregarle como en todo un testamento su don más precioso a los hombres mujer he ahí a tu hijo en el joven San Juan encontramos representada a toda la iglesia a todos los hombres que ante tanta generosidad de Jesús solo podemos mirar a María y acogerla para siempre en nuestra casa en la iglesia María amigos oyentes es madre de la iglesia y como buena madre, la cuida, la guía, la sostiene en los momentos difíciles. Pero sobre todo le sirve como modelo perfecto, acabado. La voluntad amorosa de Dios ha querido regalarnos a María como madre de la iglesia. La ha puesto como madre en esta familia que formamos todos los bautizados. Todos los que hemos sido bañados con el agua y la sangre, brotados del costado de Cristo crucificado todos los que hemos acogido las palabras del que en su último suspiro de vida lo entrega todo, también a su madre. Y es que la iglesia es una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Y de sobra sabemos que todo hogar necesita una madre. La figura de una mujer que desde el silencio y el servicio vela por su familia. Vela por su familia, la cuida y protege encaminándola hacia la patria celeste hasta el día de la venida gloriosa del Señor. Esa es María, la Inmaculada Concepción, madre de la Iglesia. María mira a la Iglesia con ojos de madre, amigos oyentes, y también nosotros estamos invitados a imitar su mirada, amorosa, esperanzada, llena de fe. Porque no olvidemos que ver a la Iglesia es ver al mismo Cristo que continúa a lo largo de los siglos su obra salvadora. La Iglesia hace presente a Cristo en los sacramentos. Nos acoge, perdona y alimenta durante nuestro peregrinar en esta vida. Y nosotros, como María, debemos aprender a mirar a la Iglesia y descubrir en ella al mismo Cristo, que desde la cruz nos repite, He ahí a tu madre. Y la maternidad de la Virgen es ante todo una maternidad espiritual. Ella desde el cielo sigue cumpliendo cada día su función maternal cooperando en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres como cooperó en el nacimiento de Jesús el Hijo de Dios así ahora María madre de la iglesia participa también del nacimiento de cada nuevo Hijo de Dios a la vida de la gracia y tras el nacimiento la Inmaculada sigue dando sus cuidados a cada miembro de la iglesia alimenta, educa para que los miembros del cuerpo místico seamos cada vez más semejantes a Cristo. Pero además, la maternidad de María va mucho más allá de lo que hace cualquier madre humana. María es madre al estilo de Dios. Por eso no cesa de expresarnos el amor de su Inmaculado Corazón intercediendo por nosotros, por la Iglesia de Cristo. María, inmersa ya en la visión de la Trinidad, no olvida a sus hijos desterrados en este valle de lágrimas más aún, nos contempla con ojos de Madre. Desde la mirada del Amor Misericordioso de su Inmaculado Corazón, atento siempre a nuestras necesidades. Por eso, María, Madre de la Iglesia, es también abogada, auxiliadora, intercesora y mediadora para todos los hombres, para toda la Iglesia. Y es que, amigos oyentes, María es Madre de la Iglesia y también mediadora de todas las gracias. María intercede por los hombres ante Dios y Dios en su infinita bondad nos deja a María como madre para esta iglesia que necesita ser cada vez un cuerpo más perfecto, más semejante a su modelo que es María. Ella no solo intercede por nosotros para que seamos buenos hijos de Dios, buenos hijos de la iglesia, sino que va adelante poniéndose ella misma como modelo, como ejemplo a seguir para que el Poderoso que ha hecho obras grandes en ella las pueda hacer también en nosotros. solo tenemos que permitírselo. Contemplamos hoy, amigos oyentes, cómo María es madre de la Iglesia, intercesora y ejemplo de todos los cristianos. María es ejemplo de santidad para la Iglesia y también para cada uno de nosotros. Ella era Inmaculada, podemos pensar. Dios la preservó y a mí no. María y yo somos diferentes excusas, nunca nos van a faltar. Peros y es que, que, nos convencen de que en realidad María no puede ser modelo para nosotros porque no somos iguales. Pero lo cierto es que María brilla por su santidad, no solo por haber recibido un don de Dios, el ser inmaculada desde su concepción, sino sobre todo por haber sabido corresponder durante toda su vida a Dios. María vivía pendiente de la voluntad de Dios. ...de los susurros del Espíritu Santo en su corazón... ...y esa es la santidad que como hijos de Dios... ...nosotros debemos buscar y luchar hasta el final... ...en María conviven de forma perfecta... ...la gracia de Dios y la actividad humana... ...ella es la perfección de aquello que hoy... ...cada uno de nosotros estamos llamados a luchar... ...que en cada día de nuestra vida... caminen juntas la gracia de Dios... ...y nuestros quehaceres cotidianos... ...la gracia de Dios y nuestras dificultades y sufrimientos familiares, la gracia de Dios y nuestras enfermedades y dolores. Y para conseguir esta armonía entre lo divino y lo humano, la Iglesia nos invita a levantar la mirada a María, que brilla como ejemplo y modelo de virtudes cristianas. Jesús al pie de la cruz nos da a María como madre espiritual, no solo del creyente, también de toda la comunidad de creyentes que es la Iglesia. Ya en la encarnación, cuando María acepta ser madre del Salvador, acepta, a su vez, aún sin saberlo, el ser madre de todos los salvados. María, amigos oyentes, es la madre de la cabeza y en el orden de la gracia se convierte también en madre de todo el cuerpo místico. No se puede concebir una cabeza sin cuerpo. Por eso la misma mujer de corazón inmaculado que da a luz virginalmente a Jesús en Belén, también nos da a luz a nosotros la Iglesia al pie de la cruz. Es como una segunda anunciación, mujer, he ahí a tu hijo, y María acepta por segunda vez ser madre de Dios en los creyentes. María es madre espiritual de la Iglesia, no es una maternidad física, pero sí está regada con sufrimiento, enriquecida con la fuerza de la cruz, pues darnos a luz, conllevó mucho dolor a la Santísima Virgen. No se desgarraron sus entrañas como se desgarra en el parto el cuerpo de una madre, pero sí se desgarró su corazón. Hoy mismo celebramos en toda la Iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y no podemos dejar de recordar que el mismo San Pedro estuvo entre aquellos primeros discípulos que acogieron a María como madre. La primera comunidad cristiana, con Pedro a la cabeza perseveraba con María en la oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Aquella que durante la vida pública de Jesús había quedado siempre a la sombra de su Hijo, se muestra desde el primer momento como protagonista en la vida de la Iglesia. María ayuda como madre a los discípulos a comprender la misión de su Hijo. Hoy, amigos oyentes, queremos invitarles a contemplar a María como madre de la Iglesia, pero también a contemplar a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, con los ojos con los que la ve María. Desde los ojos de María podremos conocer y comprender cada día mejor la grandeza de esta Iglesia que nos acoge, humana y divina, envuelta en un misterio que solo se puede desvelar si nuestra mirada es mirada de fe, mirada de amor como la de María. Y en las manos de María ponemos hoy especialmente al Santo Padre Francisco, que rige la Iglesia desde la Cátedra de Pedro. Y lo hacemos terminando esta pequeña reflexión con una oración escrita por él mismo en la encíclica Lumen Fidei, para que María, madre de la Iglesia, le custodie a él y a todos los que formamos parte de esta gran familia de los hijos de Dios, de los hijos de María. Madre, ayuda a nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Desde
2: sus ojos,
0: Pues finalizamos querido oyente de Radio María el programa de hoy donde hemos visto el misterio de María en las escrituras y continuaremos en el programa siguiente con estas imágenes de María en el Antiguo Testamento esta descripción anticipada del misterio de María que Dios Padre comienza a hacer desde el principio de la creación del mundo donde se deja entrever un entrañable amor de Dios hacia María. Empieza a anunciar el misterio de María junto con el de su Hijo, que vendrá a este mundo. Vemos el entrañable amor de Dios Padre hacia María, tras este anuncio y esta descripción previa en el Antiguo Testamento. Nos vemos dentro de quince días, en el corazón de María.
1: María, alégrate, el Señor se ha fijado en ti.
2: La belleza de tu alma enamorado al Creador, no temas, tu gozo es Él, su espíritu desciende.
0: Han escuchado dentro de la sección Totus Tus, ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
2: Let's go.